오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀 느헤미야입니다 느헤미야 1장 5절부터 11절까지 말씀입니다 <웃음> 구약성경 727쪽 어간에 있는 느헤미야 1장 5절부터 11절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하고 마지막 절은 함께 보시도록 하겠습니다 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸시는 주여 간구하나이다 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 자들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 율례와 규례를 지키지 아니하였나이다 예적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데에 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성이니이다 함께 읽겠습니다 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때에 내가 왕의 술관원이 되었느니라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한일장로교회 모든 교우분들 가운데에 오늘도 충만하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 우리가 기도를 할때 대부분 하나님의 이름 앞에 우리가 수식어를 붙이는 경우가 덜어 있습니다 이제 저 같은 경우에는 주로 쓰는 표현이 아마 캐치하신 분들도 계시더라고요 참 좋으신 하나님 이게 전용 멘트거든요 참 좋으신 우리 하나님의 은총 이렇게 축하는데 그리고 이렇게 참 좋으신 하나님이라는 수식어를 붙이기도 하고 또 사랑의 하나님이라는 수식어를 저는 종종 즐겨 쓰기도 합니다 우리가 이렇게 하나님의 이름 앞에 수식어를 붙이는 그 이유는 나에게 하나님은 어떤 분이십니다라는 어떤 그런 고백이 담겨 있기도 하죠 그리고 나의 상황 속에서 하나님께서는 이런 분이십니다라는 그런 고백도 담겨 있기도 하기 때문에 우리가 하나님 앞에 그런 수식어를 붙이는 경우가 있습니다 위기 상황일 경우에는 우리가 어떤 수식어를 붙일까요? 나에게 도움이 필요할 때, 나이 문제가 해결돼야 될때 우리는 문제를 해결하신 하나님, 상황을 해결하신 하나님, 자비를 베푸신 하나님 이러한 수식어를 붙이곤 합니다 오늘 우리가 느헤미야 말씀을 보고 있는데 이 느헤미야가 처한 상황은 어떤 상황이었을까요? 우리가 미처 읽지 않은 1절부터 4절까지 말씀을 보면 지금 느헤미야가 처한 상황 좀더 정확하게 말하면 느에미아의 백성들인 느에미아의 본고장 사람들인 유다와 이스라엘 사람들이 지금 굉장히 어려운 상황에 처해져 있구나라는 것을 우리가 앞선 구절을 
통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 느에미아가 그 바사 왕이라는 바사 제국이라는 페르시아 제국을 바사 제국이라고 하는데 그 페르시아 제국의 수산궁에 있었을 때에 그의 형제 중엔 한 명인 하나니라는 사람이 지금 느에미아를 찾아옵니다. 느에미아를 찾아와서 느에미아는 그 하나니에게 지금 예루살렘의 형편이 어떠한지를 묻습니다. 그래서 하나니가 이렇게 대답하죠. 유다와 예루살렘 사람들은 지금 큰 환란을 당하고 있고 게다가 지금 예루살렘 성은 허물어지고 성문들도 불탔다라는 그런 소식을 느헤미아가 듣게 됩니다 지금 이스라엘 상황이 굉장히 좋지 않구나 굉장히 힘들구나 어렵구나 라는 그런 소식을 느헤미아가 듣게 된다는 것이죠 그런데 우리가 한번더 생각해 보면 이 지금 느에미아가 지금 쓰여진 이 시기 그 100년 전에 이미 지금 수루바벨 성전이 완공되었다라는 것을 우리가 알 수가 있는데 어 100년 만에 그러한 어려운 상황이 지금 처해졌다라는 것을 우리가 이 느에미아서를 통해서 또 확인해 볼수 있습니다. 지금 이렇게 어려운 상황 속 어려운 이스라엘 사람들의 어떤 상황 속에서 느헤미야는 지금 하나님을 어떻게 부르며 기도하고 있는가 하나님의 이름을 어떻게 수식하고 있는가 라고 우리가 생각해 볼 때에 오늘 말씀에서 그 부분을 발견할 수가 있습니다 오늘 본문인 5절을 보면 느헤미야는 하나님을 이렇게 부릅니다 하늘의 하나님 크고 두려우신 하나님 위기 상황 속에서 어려운 상황 속에서 느에미아가 부른 하나님은 하늘의 하나님, 크고 두려우신 하나님 이렇게 하나님을 부르고 있습니다 하늘의 하나님이라는 것은 바로 천지의 창조주이신 하나님을 그 속성을 내포하고 있는 것이고 크다라는 것은 하나님의 형상을 우리가 표현할 수 없을 정도로 하나님의 존재는 그렇게 크다라는 것을 우리가 느낄 수 있죠 그런데 우리가 주의할 점은 두려우신 하나님 위기 상황 속에서 지금 느헤미야는 하나님을 두려우신 하나님이라고 지금 고백하고 있다라는 것입니다 성경에는 하나님은 선하고 하나님은 인자하신 분으로 많이 소개되지만 두려운 하나님, 심판하시는 하나님이라고도 많이 소개가 됩니다 제가 아는 몇몇 분들도 하나님을 어떻게 인식하고 계시냐면 바로 두려우신 하나님으로 인식하고 계신 분들도 더러 계시더라고요 물론 하나님은 좋으신 분이고 하나님은 선하신 분이라는 것은 알고 있지만 하나님은 두려우신 분이다라는 것을 마음속에 한켠에 갖고 있다는 것이죠 하나님 살아계시기 때문에 하나님 말씀하시고 그 말씀을 통해서 하나님 역사하시는 분이시기 때문에 구약의 하나님, 신약의 하나님 동일하시기 때문에 그 하나님께서는 말씀으로 말씀하시고 또한 말씀으로 심판하시는 분이시기 때문에 그러한 하나님의 인식을 갖고 있다라는 것입니다 느헤미야도 마찬가지였다라는 것이죠 우리가 느헤미야의 회개기도를 통해서 바로 느헤미야가 어떤 하나님을 인식하고 있는지 우리가 더 자세히 확인해 볼 수가 있는데요 오늘 말씀 예, 설교 PPT를 좀 바꿔주시겠어요? 준비가 안 됐나요? 
아, 네, 알겠습니다. <웃음> 네, 6절부터 7절까지 말씀을 보시면 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 자들을 잡아가오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례를 지키지 아니하였나이다 이렇게 말씀하고 있습니다 니에미아는 지금 위기 상황 속에서 회개하고 있는 것을 우리가 발견할 수 있습니다 나와 내 아버지의 집이 범죄하였습니다 주를 향하여 크게 악을 행했고 주님의 계명과 주님의 윤례와 주님의 규례를 지키지 않았습니다 주님 저희를 용서해 주시옵소서라고 절절히 회개하는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 이 말씀을 볼때한 13여 년 전에 어, 그 2007년도에 그 상암 월드컵 운동장에 있었던 그 평양 대부흥운동 100주년 기념 예배가 있었거든요 그때 예배가 생각이 나더라고요 그때 말씀을 전하신 분이 소천하신 고 오카는 목사님께서 말씀을 전하셨는데 그때 어떤 말씀을 전하셨냐면 사대교와 사대교회 그러니까 요한계시록에 나오는 그 사대교회와 오늘날의 한국교회를 비교하시면서 한국교회의 여러 가지 문제점에 대해서 이렇게 말씀을 하셨습니다 사대교회는 행함이 없는 교회였거든요 그러니까 한국교회도 믿음이지만 행함이 없는 그런 모습을 목사님께서 많이 이렇게 비판하시면서 설교하셨거든요 그 많은 사람들이 있는 와중에 특별히 목회자를 향해서는 성도들이 좋아하는 말만 골라서 설교하고 성도들이 듣기 싫어하는 말은 설교하지 않고 회중들도 마찬가지 듣기 좋은 말만 듣고 듣기 싫은 말은 듣기 안 좋아하는 어떤 그러한 모습들 교회를 평가할 때몇 천명이 모였는지 몇만 명이 모였는지 그 성도 수로만 평가하고 건물이 어떠한지 잘 지어졌는지 못 지어졌는지 그걸로 교회를 평가하는 모습을 말씀하시면서 주여 용서하여 주시옵소서 주여 용서하여 주시옵소서 우리의 능으로는 우리의 의지로는 주여 회개할 수 없사오니 주여 성령께서 이 시간 충만하게 역사하여 주시어서 우리 마음 가운데 회개의 영을 부어주시고 그 회개의 영으로 주여 우리가 회개하게 하여 주시옵소서 주여 성령을 주시옵소서 성령을 주시옵소서 라고 말씀하신 그 영상을 이번 설교 준비하면서 다시 한번 보니까 여러분 참 좋은 설교는 아무리 듣고 들어도 감동이 되더라고요 목사님께서 원고에 충실하셔서 원고 읽으시면서 그렇게 설교하는데도 성령께서 역사하시는 그 설교는 정말 성령께서 감동을 허락해 주시는 것을 느꼈습니다 여러분 오늘날 처해진 상황이 어땠습니까? 오늘날 한국교회 이민교회가 처해진 상황이 어떻습니까? 여러분 우리의 모습을 한번 반성해 봅시다 우리는 어떤 모습에 지금 처해져 있습니까? 우리의 평가의 기준은 무엇입니까? 교회를 평가하는 기준은 무엇이며 우리는 과연 말씀 앞에 얼마나 우리의 모습을 비추어 보고 있는가 우리 한번 반성해 보는 시간을 가져야 될 것이다 라는 생각이 듭니다 이와 마찬가지로 
니헤미아도 지금 하나님께 회개 기도를 드립니다 예루살렘 성이 허물어지고 성분이 불탄 그 상황에서 그리고 백성들이 큰 환란을 당한 상황 속에서 주여 구해주시옵소서가 아니라 주여 저희가 잘못했습니다 주여 저희가 잘못했습니다 저를 용서해 주시옵소서 주의 계명을 지키지 못했고 주의 윤례를 따르지 못했습니다 주여 저희들의 모습을 돌아봅니다 라고 회개하였던 그런 느에미아의 모습을 우리가 오늘 본문 속에서 살펴볼 수가 있습니다 그러나 여러분 말씀드렸다시피 회개하는 것은 우리의 의지로만 할수 있는 것이 아닙니다 내가 회개해야지 회개해야지 물론 회개기도 할수 있습니다 그러나 마음속에서 진정으로 우러나오는 그 회개기도는 우리의 의지로 되는 것이 아니라 오직 성령 하나님께서 부어주시는 그 마음으로 우리가 회개기도 하는 것임을 믿습니다 여러분 그 하나님을 의지하시기 바랍니다 그 성령 하나님을 여러분 마음 가운데 초청하시기 바랍니다 성령 하나님 말씀 속에서 우리의 상황을 바라보고 말씀 속에서 우리의 처해진 현실을 바라보며 우리가 무엇을 잘못했고 우리가 무엇을 간과했는지 하나님 다시 한번 우리가 무릎 꿇고 회개하고 자복하는 심정으로 주님 앞에 새롭게 되기를 원합니다 라는 심정으로 여러분 나아가셨으면 좋겠습니다 이것이 바로 성령 하나님께서 주시는 회개의 영임을 여러분 기억하셨으면 좋겠습니다 그리고 느에미아는 하나님과 백성들이 맺은 언약의 기도를 간구해달라고 기도합니다 구절입니다 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 그 말씀을 이제 청하건대 주여 기억하옵소서 주여 저희가 회개합니다 주여 저희가 회개합니다 주여 주님께서 말씀하신 그 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 다시 내 앞에 불러 모아 다시 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하시다라는 그 말씀을 주여 간구하오니 기억해 주시옵소서 주여 기억해 주시옵소서 잃어버린 백성들이 많이 있습니다 주여 그들을 다시금 돌아오게 하여 주시옵소서 주여 우리가 반성하고 회개하오니 주여 우리가 주의 말씀에 순종하길 원하오니 주여 그들을 다시금 돌아오게 해 주시옵소서 이렇게 느에미아는 하나님께서 용서하시는 분이고 회복하게 하시는 분이라는 것을 믿으면서 다시금 그렇게 기도하고 있습니다 우리가 용서하시는 하나님의 이미지를 담고 있는 성경 내용이 많이 있는데요 그 중에 대표적인 것이 바로 누가복음에 있는 이른 아들의 비유 우리가 탕자의 비유라고 많이 알려져 있죠 다들 내용은 아시다시피 어떤 아버지의 둘째 아들이 상속을 미리 받아서 탕진한 뒤에 다시 집으로 돌아왔을 때그 아버지가 그 아들을 품어주는 그런 내용입니다 여러분 이 그림 아십니까? 이 그림은 렘브란트가 그린 그림인데요 돌아온 탕자입니다 그림에서 보시다시피 왼쪽에는 아버지와 아들이 있고요 그리고 오른쪽에는 형으로 보이는 사람이 그려져 있습니다 여러분 그 왼쪽에 있는 아들의 모습을 한번 바라보시기 바랍니다 머리가 지금 다 깎여져 있습니다 그리고 옷은 너덜너덜한 누더기가 되어 있습니다 신발 한 짝은 벗겨져 있고 그 나머지 신발 한 짝도 굉장히 허름한 신이죠 
이 둘째 아들이 얼마나 고생하고 돌아왔을까 얼마나 아버지의 재산을 탕진하면서 얼마나 죄책감을 가지면서 돌아왔을까 화가는 그의 얼굴을 그리지 않습니다 그냥 아버지 품에 얼굴을 묻혀있는 그런 상태로 그림을 그립니다 그리고 그 아버지의 모습 이 아버지의 모습을 유독 환하게 그렸습니다 명암을 대비하면서 이 아버지의 모습을 강조하고 있는 화가의 의도를 엿볼 수 있는 것 같습니다 그리고 이 아버지가 이 아들을 지금 품어주고 맞아주고 있는데요 우리 다음 그림인 이, 이 손을 보면 은 여러분 이 손의 모습이 좀 다르다라는 것을 여러분 보실 수가 있습니다 여러분 보셨을 때 왼쪽에 있는 손은 여성의 손처럼 보이죠 아주 곱고 아주 예쁜 손입니다 반면에 오른쪽 손은 어떻습니까? 남성 손이죠 우락부락하고 핏줄도 튀어나와 있는 그런 모습을 보인다는 라 것이죠 많은 사람들이 이 그림을 보고 이렇게 해석하고 합니다 아버지가 여성처럼 아주 섬세한 사랑을 갖고 있고 아버지처럼 너른한 품을 갖고 있는 그 아버지의 사랑을 담고 있다라고 그렇게 해석하곤 합니다 물론 그림은 해석하는 자가 어떻게 해석하느냐에 따라서 달라지긴 하겠지만 많은 분들이 그렇게 해석을 하곤 합니다 아버지의 사랑, 자식을 다시금 받아들이는 그 아버지의 사랑은 섬세한 어머니의 사랑이기도 하고 그리고 너른 품으로 포용해주는 아버지의 사랑이기도 한다는 것이죠 바로 이런 사랑이 누구의 사랑이냐 바로 돌아온 자를 맞아주시는 하나님 아버지의 사랑입니다 섬세한 사랑, 너른 품으로 안아주시는 사랑 용서하시는 하나님, 다시금 회복하시고 안아주시고 일으키시는 하나님 거친 옷을 벗겨주시고 새 옷을 입혀주시고 낡은 신을 벗겨주시고 새 신을 신겨주시고 다시금 좋은 것으로 먹이시는 그 하나님의 사랑 그 섬세한 사랑, 그 너른 하나님의 사랑 그런 하나님의 사랑을 우리가 오늘 말씀을 통해서도 확인해 볼수 있는 것이죠 느에미아는 바로 이렇게 넓고 크시며 섬세하게 사랑을 베푸시는 하나님께 자비와 용서를 구하고 있습니다 다시 우리를 돌이키셔서 하나님의 백성으로 삼아달라고 다시 회복하게 해달라는 그의 바람이 바로 이 느에미아 기도문에 담겨 있다는 것이죠 여러분 우리도 하나님의 말씀 앞에서 정말 다시 서고 그 말씀에 순종하면서 하나님의 뜻대로 주여 살겠습니다 주여 주님 주의 말씀 중에서 우리가 놓친 것은 무엇인지 다시 한번 되돌아보고 주여 성령께서 우리에게 영을 허락하여 주셔서 회개의 영으로 토로하며 자복하며 주님께 나아가겠습니다 라고 고백하실 때에 하나님께서 여러분을 회복하시는 은총이 있을 것이라 확신합니다 한편 느에미아는 하나님께 자신의 형통함을 구하고 있어요 우리 11절 말씀 한번 보시면요 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라 백성들이 어려움에 처한 상황에서 느에미아는 형통을 구하고 있습니다 그때 그는 왕의 술관원으로 일하고 있었습니다 그가 일하, 기도하고 나서 술관원이 되었다는 것이 아니라 술관원으로 일하고 있을 때 그가 형통함을 구했는데요 이 술관원의 문자적인 뜻은 마실 것을 주는 자라고 합니다 주요 임무는 왕에게 
딸을 그 술을 선정하고 맛을 보고 또한 독소의 유물을 가리는 것이 이 술관원이 해야 되는 일이라고 합니다 그래서 술관원은 왕의 지근거리에 있으면서 왕과 아주 밀접한 관계를 맺고 있는데 여러분 이때 당시 왕과 아무리 가까이 있다고 하더라도 신하가 왕에게 함부로 자기의 어떤 바람이라든지 간구를 말할 수가 있었을까요? 절대 그럴 수가 없죠 우리가 에스더서를 볼때 여러분 에스더가 그의 남편인 왕 아하수에로에게 나아갔을 때에도 어떤 각오로 나아갑니까? 내가 죽으면 죽으리라는 각오로 왕에게 나아가서 지금 이스라엘의 유다의 백성들의 어려움을 토로하지 않습니까? 하물며 왕비조차 그런데 신하는 도저히 왕에게 나아갈 수 없는 거죠 말 한마디 꺼낼 수 없습니다 그렇지만 이 느에미아가 동족을 향한 근심이 너무나 간절했기 때문에 그 얼굴에 다 쓰여있는 정도로 그 정도로 힘들었었던 모양입니다 그래서 왕이 그 느에미아를 보고 무슨 일이 있냐라고 해서 이런 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 일이 있습니다 라고 해서 왕이 조서를 써주고 해서 느에미아가 본국으로 돌아가가지고 회복하게 되는 그런 역사를 하게 되는데요 어, 이렇게 할수 있었던 이유는 어, 물론 정치적인 배경도 있었습니다 왜냐하면 아까 바, 이 바사제국이 이제 페르시아라고 했는데 페르시아 초대왕이 고레스였고 이 고레스가 어, 이방민족에 대해서 좀 포용해주는 그런 정책을 펼쳤습니다 너희가 너희 본국으로 돌아가서 다시금 너희 터전에서 삶을 살아라 그리고 너희 종교 그것을 믿어라 종교도 이렇게 허락해주는 어떤 그런 정책을 펼쳤거든요 그게 이제 페르시아 초대왕의 정책이었고 지금 아닥사스다 왕은 페르시아의 6대 왕인데 이 아닥사스다 왕도 그러한 포용 정책을 펼쳤을 것으로 보입니다 이런 정치적인 어떤 바탕도 있었지만 그렇지만 느헤미아는 이렇게 간구합니다 오늘 우리가 읽지 않았지만 2장 8절 하반절에 내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하고 그러니까 느헤미아는 어떤 이런 모든 상황들이 하나님께서 허락해 주신 것이다 라는 그런 믿음이 있었다라는 것이죠 그렇기 때문에 자기가 다시 본국으로 돌아가서 재건 사업을 하는데 힘쓸 수 있었다라고 그렇게 믿음으로 고백하고 있는 것을 보고 있습니다. 이것이 바로 형통합니다라고 어, 느헤미야는 그렇게 고백했다라고 우리가 해석할 수 있습니다. 여러분, 우리도 형통해야 됩니다. 그런데 그 우리의 형통함은 나 자신을 위한 것이 아니라 우리만을 위한 것이 아니라 공동체를 위한 것이어야 되고 타인을 향해야 됩니다. 여러분 모두 형통한 인생을 사시기를 소망하는데 그 형통한 인생으로 우리 공동체의 를 더욱더 아름답게 하는 그런 밑거름이 되시기를 바랍니다 또한 앞서 말씀을 나누었듯이 어려운 시기일수록 우리가 말씀 앞에서 더욱더 굳건히 서고 말씀 앞에서 우리의 모습을 비춰보고 그리고 또한 회개할 것이 있으면 회개하면서 성령님의 간구, 도우심을 우리가 간구하면서 우리가 주님 앞에 바로 서고 나아가는 우리 모든 토론토 아닌 장로교의 공동체가 될 때에 하나님께서 회복하시고 하나님께서 뜻을 이루시는 그런 놀라운 은총을 우리에게 주실 것이라 믿습니다 여러분 말씀을 붙드십시오 말씀 속에서 여러분 하나님의 뜻을 발견하시고요 함께 말씀 속에서 우리가 어떻게 이 상황 속에서 우리가 하나님 앞에서 바로 중심을 세울 것인지 함께 고민하며 나아가는 우리 모든 토론토 아닌 장로교의 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다.
참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 어려운 상황 속에서 느에미아가 어떤 기도를 올려드렸는지 우리가 오늘 말씀을 통해서 보았습니다 철저하게 말씀 앞에서 자신이 처한 상황 공동체가 처한 상황을 진단하였고 그리고 회개하였습니다 주여 저희가 잘못했습니다 주의 말씀대로 살지 못했습니다 주의 말씀 앞에서 그들의 삶을 비추어 봤을 때에 성령께서 그들에게 임하셔서 회개의 영을 부어주셔서 그들이 회개기도 하였을 때에 그들은 다시금 하나님께 회복을 요청할 수 있었습니다 주님 말씀 속에서 우리의 모습을 발견케 하여 주시옵고 바로 없기는 성령께서 우리 마음 가운데 우리 공동체 가운데 충만하게 역사하여 주시어서 주여 회개의 영을 부어주시고 우리 가운데 회개할 것이 있으면 회개하게 하시고 다시금 새롭게 하시는 그런 하나님의 은총이 하나님의 섭리가 바로 이 토론토 아닌 장로교회 가운데에 충만하기를 주여 소망하오니 주여 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘